0: Gebe alles, was ich hab, für alles, was ich will. Ich will eine ganze Menge, also gebe ich ganz schön viel. Lebe für die Sache und weiß nicht mal, was sie ist. Ist auch scheißegal, solange
1: ich was fühl, komm schon, traub dich.
2: Ich will Menschen, die für die gute Sache leben. Sie brauchen nicht perfekt sein, aber ein großes Herz sollen sie haben. Ich will das auch. Hi,
1: David hier. Ich habe mir Corona eingefangen. Entschuldigt also bitte die etwas ledierte Stimme und die Akustik, die so gar nicht den Qualitätsansprüchen des hessischen Rundfunks genügt. Mir geht's ansonsten spitze, wobei, Nee, die Nummer rund um Finn Kliman, die hat mir die hat mir einen echten Stich in mein kleines Medienbubble Hipsterherz versetzt. Dieser Held, der Mann, dem wir seit Jahren dabei zusehen, wie er DIY Videos revolutioniert. Oh, we can be
0: Wir erfüllen Franz Holtmann einen kleinen Traum und bauen hier ein Terrassendach hin.
1: Wie er das Influencer-Game revolutioniert.
0: Wir sind wieder da. Zehn Tage sind Frankreich. Drei will hingefahren, drei will zurückgefahren. Und jetzt werden wir auswandern.
1: Wie er den Musikmarkt komplett durchspielt und irgendwie, ja, auch neu erfindet.
0: Und wenn der Morgen Also haben wir da jetzt auch ein Label gegründet, haben keinen Vertriebsstil, sondern eben auch alles selber gemacht. Das Ding kann nicht charten, extra aus den Charts ausgeschlossen und so ein paar Sachen irgendwie,
1: glaube ich, cooler gemacht, um Wertschätzung für Musik wieder anzuziehen. Und na klar, auch einfach so Europas größter Maskenhersteller wird.
0: Auf der Website gibt es Staffelpreise, also bis zu 2000 Masken für unter 50 Cent inklusive Mehrwertsteuer. Die ist wiederverwendbar, in Europa produziert
1: und am Ende von uns subventioniert. Dieser komplette Übermensch ist eingepackt in den Dödel von nebenan, der das Ganze scheinbar immer so im Vorbeigehen macht. Denn eigentlich hat er ja eine gut laufende Webdesign-Agentur. Aber er ist angetreten,
2: um die Welt besser zu machen. Und er macht es. Or maybe not. Leider gab es im Mai 2020 für Finn und Tom auch, wie sage ich's, ein paar Challenges, Lieferprobleme in Asien. Oh, 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 erklär das mal, wo haben wir ihn hier? Erklär das mal deinem Großkunden About You, dem großen Modekonzern. Weil der hatte ja keine asiatischen Masken bestellt, sondern wartet auf faire Masken aus Europa. Das ZDF-Magazin Royal will Finn Kliemann des Betrugs überführt haben.
1: Manche seiner Masken seien in Bangladesch und nicht in Europa hergestellt worden. Fehlerhafte Chargen habe er, großspurig inszeniert, an Flüchtlingslager gespendet. Finn will einige Betrugsvorwürfe demnächst aus dem Weg räumen, gibt aber zu.
0: Ich habe in der Hektik zwischen all den Informationen einfach meinen Wertekompass aus den Augen verloren und möchte mich für die intransparente Kommunikation entschuldigen.
1: Tja, Entschuldigung nicht angenommen, lieber Finn. Du bist doch der, der die letzten Jahre immer nur alles richtig gemacht hat. Der selbst, wenn er Dinge falsch macht, einfach super sympathisch und eben dödelig alles richtig macht. Ich hab nie Geld. Also ich privat habe sowieso nie Geld. Ich arbeite mit viel Geld. Mensch Finny, ey, das ist jetzt kacke gelaufen. Aber vielleicht, ganz vielleicht, können wir aus der Sache etwas Gutes mitnehmen. Denn vermutlich bist nicht nur du schuld an der Misere. Ziemlich sicher sind wir es alle genauso. Wir haben Finn Kliman zum Helden gemacht und das war der Fehler. Wir sollten aufhören, aus irgendwem Helden zu machen. Denn turns out, das tut uns allen nicht gut. Zu glauben, dass irgendjemand diesen Ansprüchen gerecht werden kann, schadet am Ende jedem einzelnen von uns. Und zwar richtig. Darum geht's heute. Helden müssen weg. Ich bin David Alf und das ist Studiokomplex. So, der Plan für diese Folge, wir canceln Helden. Eine richtig leichte Aufgabe haben wir uns da nicht gestellt, denn seien wir mal ehrlich, natürlich lieben wir alle Helden.
3: 6 Uhr, aufstehen, Badezimmer. So, duschen Helden. Mit der Familie frühstücken. Kinder sind Helden. Und trotzdem ab in die Schule. Dann Supermarkt. Na wer ist das? Ein Held. Nichts kann ihn aufhalten. Seine Mission frisches Obst und Gemüse. Hä? Der Penny frische Held. Ach der. Und schon ist Zeit fürs Mittagessen. Online bestellt mit Lieferheld. wenn sein muss. Und jetzt einfach chillen auf der Couch. Unsere Couch war die Front. Und unsere Geduld war unsere Waffe. Was zum Teufel? So wurden wir zu Helden. Damals. Diesem Corona-Winter 2020. Und er ist vorbei, ihr nervt. Ich gehe lieber heldenfrei spazieren und grüße einen Typ, der völlig unheroisch Müll einsammelt. Ich bin Deutschlands erster hauptamtlicher und stinknormaler Superheld. Ich hab's befürchtet. Schnell weg hier, ich muss sowieso Schuhe mit den Kindern kaufen.
4: Oh, Superhelden tragen super Schuhe.
3: Okay, die Alten tun's auch noch. Wieder heim und die Kids vor ihrer Lieblingsserie parken. Die Schluss, Schluss, Schluss. Es eh Zeit zum Abendessen. Lieferheld. Raus, mach ich selber. Ich bin der Brotschmierheld, Der bescheuerteste Held der Welt. Oder kann das jemand toppen?
0: Ich erinnere mich, dass bei all die vor einigen Jahren eine Kuchenglasur als Held des Alltags beworben wurde, da wird es dann wirklich nur noch absurd. Absurd,
1: aber auch irgendwie nicht absurd. So gut wie der Heldenmythos bei uns eben verfängt. Der letzte Satz eben stammt übrigens von Ulrich Bröckling. Der wird uns in dieser Folge noch viele schlaue Dinge über Helden erzählen. Und hier muss ich mal einen kurzen Disclaimer einbauen. Ja, eigentlich gendere ich. Und eigentlich würde ich das auch beim Wort Heldin machen. Aber ausnahmsweise gibt es Gründe fürs generische Maskulinum, die sogar mir einleuchten. Welche das sind, auch das äh, erfahren wir noch. Die Frage Held oder Heldin ist aber der perfekte Übergang, denn natürlich würde es mal Zeit, mit genau so jemandem zu sprechen. Und hier endet das generische Maskulinum, denn das hier... Ist eine Frau. Hey. Das ist Mia Morgan, die ist eine Musikerin. Bin
2: ich bin ich bin ich bin ich
4: also ich würde mich jetzt keine Ahnung nicht als, als Heldin bezeichnen, aber ich habe so die Erfahrung gemacht. Dass mir öfter mal hauptsächlich jüngere Mädchen schreiben, dass sie sich ein Beispiel an mir nehmen und dass sie das, was ich mache, toll finden und da auch vielleicht ein bisschen zu mir aufschauen oder zumindest, dass es sie inspiriert.
1: Popstars haben ja so ein besonderes Helden losgezogen. Ohne erstmal was Übermenschliches zu vollbringen, machen sie erstmal nur ihren Job und werden dennoch auf so ein Podest gestellt und sind Projektionsfläche für Inspiration, andere schauen zu ihnen auf... Wie geht man damit um?
4: Das geht für mich oftmals erstmal natürlich mit Dankbarkeit einher und ich nehme das an und bin auch sehr glücklich darüber. Aber auf der anderen Seite geht da natürlich auch mal so ein bisschen Druck mit, weil ich eben gerade was so Themen wie Feminismus anbelangt oder so, wenn ich da als eine Spokesperson auserkoren werde oder als jemand auserkoren würde, die, die was zu sagen hat oder auf die man hört, dann fühle ich mich mit der Aufgabe manchmal ein bisschen überfordert, weil ich weiß, dass zum Beispiel mein Feminismus kein perfekter sein kann, weil es immer der Feminismus von einer weißen, privilegierten Frau in einem gesunden Körper ist. Und äh, das schließt ja schon total viele Erfahrungen aus, die eben Frauen in zum Beispiel anderen gesellschaftlichen Strukturen machen, die Frauen mit einer Behinderung oder mit einer Krankheit machen, die Frauen machen, die nochmal einen anderen Körpertyp haben als ich oder explizit eben auch Women of Color, für die kann ich ja alle nicht reden, deswegen ist mir das oft unangenehm, wenn Leute mich da irgendwie auf so ein Podest stellen, wo ich dann auch sagen muss, ja, ich gebe mir auch Mühe und ich tue, was ich kann. Aber ich habe dann eben große Angst, dass es mir nicht verziehen wird, wenn ich mal einen Fehler mache. Und ich glaube, dass viele Leute, die in so eine Position von einer Heldin oder einem Held gestellt werden, große Angst haben, dass sie irgendwann einen Fehler machen und dann bei ihren... Fans oder bei ihren ja, Bewunderern und Bewunderinnen in Ungnade fallen könnten.
1: Womit wir wieder beim Anfang wären. Wir haben Erwartungen an unsere Helden, die niemand erfüllen kann. Und mehr noch, die spüren das. Die spüren das und haben panische Angst davor, irgendwas falsch zu machen. Denn wenn der Held am Ende seiner Reise eins nicht mehr ist, dann fehlbar. Und das erlebt ja nun auch Finn Kliemann gerade. Und zwar wirklich eins zu eins
2: das, was Mia gerade beschrieben hat. Er machte vermutlich einen Fehler. Leider hatten Finn und Tom aber immer wieder Pech. Challenges.
5: Bangladesch, da ist was schief gelaufen.
2: Ja, denn die ersten 100.000 Masken aus Bangladesch waren wie der erste Pfannkuchen. Die waren leider scheiße, unbrauchbar und viel zu schlechte Qualität, um die zu verkaufen. Darum haben Finn und Tom diese ersten 100.000 fehlerhaften Masken vom Hersteller geschenkt bekommen. Aber er ist trotzdem Mist. Weil die hatten ja jetzt irgendwie 100.000 unbrauchbare Masken herumliegen. Da es ist super nervig, weil es ist echt teuer, diesen ganzen Müll zu entsorgen. Was, was macht man denn da jetzt? Ilbruck und Kliman
4: sind zwei Unternehmer, die sich gesellschaftlich verantwortlich fühlen. Deshalb spenden sie 100.000 Masken an Flüchtlingscamps.
1: Und dieser Fehler wird ihm nicht mehr verziehen. Jedenfalls nicht von mir. An.
4: Also da muss man wirklich krass niederträchtig für sein. Auf den Nacken von armen Menschen, deren Zeit noch weiter zu gefährden und das hinzustellen, als ob man was Gutes da habe ich kein Verständnis für. Deswegen ist gerade meiner Meinung nach die ganze Scheiße, die der ab Ich habe da absolut kein, kein Mitleid mit, weil da muss ich ein abgefuckter Mensch für sein.
1: so oh, Da ist ja Feuer in der Bude. Die Gemüter sind erhitzt, irgendwie verständlich und wir springen mal mitten rein.
5: Also ich wäre gerne gegenüber Finn kliman insofern so fair wie nur möglich und so sachlich wie nur möglich. Das ist Friedemann Karik. Und würde an der Stelle einmal darauf hinweisen, dass sein mögliches Vergehen, was durch diese Recherche aufgezeigt wurde, ja nur einen sehr kleinen, wenn auch sehr wichtigen und moralisch besonders sensiblen Bereich seines Schaffens betrifft. So, er hat ja nicht seine gesamte Identität auf einen Betrug gebaut. Er hat, was seine Musik angeht, soweit man weiß, nicht betrogen, sich nicht mit fremden Federn geschmückt. Er hat, was, was, seine, was seine Videos, seine ganze Instagram-Präsenz, all diese, dieser Heimwerker-Kram, dieser große Jungs-Humor, alles das bleibt ja stabil. Er hat ja nur in Anführungszeichen bezüglich eines bestimmten Projektes oder zwei bestimmter Projekte nicht ganz sauber gearbeitet oder betrogen oder gelogen. Gleichwohl reichen diese einzelnen Felder eines möglichen Betruges, völlig richtig sehe ich auch so, um die ganze Figur ins Wanken zu bringen. Tun wir eigentlich irgendwem, tun wir uns und tun wir Menschen wie
1: Finn Kliman irgendetwas Gutes, sie überhaupt zu solchen Helden zu machen? Denn dass er einer wurde, das steht so gefühlt so ein bisschen außer Frage.
5: Da hört mein Mitleid ehrlich gesagt mit Finn Kliman, sowohl der Figur als auch der Privatperson auf, weil er natürlich durch eine fast schon hyperaktive Produktivität medialer Art, durch das ständige Produzieren von Content, das ständige Aussenden und die totale Transparenz seines Lebens genau daran gearbeitet hat. Das muss man ihm unterstellen, dass das sein Ziel war auch dieser Held zu werden. Und ich finde daran auch überhaupt nichts Verwerfliches. Natürlich gibt es Menschen, die sind einfach dafür gemacht. Und ich glaube, das trifft bei vielen kliman und vielen anderen auch zu. Und so ist er ganz auf eigenes Bestreben zu einem Held von einem tieferen gesellschaftlichen Narrativ geworden, an was wir alle glauben wollen. Das ist das der Selbstverwirklichung. Gewissermaßen eine Internet-Kreativ-Heimwerker-Version von vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist natürlich eine Geschichte, die dockt an an ganz alte narrative Muster, die wir seit der griechischen Antike kennen. Es ist ein sehr individualistisches Narrativ. Er kann es nur sozusagen aus seiner Kraft, mit seinem Mut und seinem Tatendrang schaffen. Er hat dazu natürlich einige Gefährten oder Sidekicks, wie man sie heute nennen würde, die ihm helfen dabei. Er hat das Scheitern, das immer inhärent ist in seinen Projekten, als großen Antagonismus und er gewinnt am Ende. am Ende gewinnt er, weil er im mindesten über sich lachen kann. Und damit ist, glaube ich, er eigentlich ein sehr idealtypischer Held unseres Zeitalters. Finn
1: Kliman, der idealtypische Held unserer Zeit. Aber so fühlte sich zumindest gerade an, ein vorerst gefallener idealtypischer Held. Und Schuld daran ist einerseits Finn Kliman selbst, aber, und das war ja schon unsere Ausgangsvermutung, eben auch wir.
0: Ja, Helden, Heldinnen gibt es nur, wenn über sie erzählt wird oder Bilder, Filme über sie produziert werden. Insofern gibt es Heldenmacher, Heldenmacherinnen, aber es gibt natürlich auch die, die genau diese Geschichten rezipieren, die sie suchen, die Hunger nach ihnen haben. Es gibt keine Helden, wenn niemand sie bewundert, niemand an sie glaubt. Und insofern machen wir das Publikum, die Helden eben auch ganz wesentlich mit, produzieren sie mit. Da ist er
1: wieder, Ulrich Bröckling. Er forscht seit zehn Jahren an der Uni Freiburg im Rahmen eines Sonderforschungsbereichs zum Thema Helden. Einige von euch können sich vielleicht sogar an ihn erinnern. Er war hier schon mal zu Gast in unserer Empowerment-Folge. Er sagt jedenfalls, wir, das Publikum, machen Menschen erst zu Helden und wir sind diejenigen, die ihnen dieses fragwürdige Attribut dann auch wieder entziehen können.
0: Ja, auch das den Helden, die Heldin vom Thron zu stürzen, ist ja etwas, was Bedürfnisse befriedigt, was Unterhaltungswert hat, was ja, Lust machen kann. Und insofern ist es das Risiko einer Person, die aufs Podest gestellt wird,
1: dass sie auch wieder von diesem Podest gestürzt wird. Und hier beginnt das Ganze ja so richtig spannend zu werden. Denn es scheint ja so, als sei die ganze Erzählung von Helden vor allem eins: gut gemachte Unterhaltung. Wir laben uns an der Story Finn Kliman, wir feiern ihn für seine Videos, für seine Musik, sein unternehmerisches Geschick und feiern uns, dass wir als bekennende Moralisten schon lange wussten, dass Prophet und Gemeinnutz ja eigentlich nie Hand in Hand gehen können. Unsere Rolle scheint mir mindestens so fragwürdig wie die der gefallenen Helden. Aber ist das wirklich so einfach? Wäre ja auch irgendwie schade. Vielleicht kann Friedemann helfen. Lass uns mal so ein bisschen Meta über die Heldenreise sprechen. Ihr habt euch ja mit, mit diesen ganzen Erzählungen sehr intensiv beschäftigt. Ähm, ihr zeigt in eurem Buch, wie so der frühe Mensch ums Lagerfeuer versammelt Geschichten erzählt hat, dadurch, dass die Erfahrung anderer zu eigenen Erfahrungen werden können. Entstehe so eure These für uns Menschen also ein evolutionärer Vorteil. Inwiefern profitiert die Spezies Mensch denn davon, dass sie sich seit eh und je Geschichten von Helden erzählt?
5: Weil wir damit spannende nachahmungswürdige Erzählungen schaffen von Problemlösungen. Ein Held oder eine Heldin ist ja dann erst Held oder Heldin, wenn er oder sie etwas Besonderes vollbringt. Wenn er einen starken Feind besiegt oder einen großen Berg besteigt oder was auch immer so als Problem im Weg herumliegt. Eben,
1: Friedemanns Buch heißt Erzählende Affen, eben weil wir am Ende genau das sind. Vermutlich brauchen wir diese Vorbilder, um überhaupt selbst aus dem Knick zu kommen. Aber mal was anderes. Habt ihr gemerkt, wie Friedemann jetzt immer von Helden und Heldinnen sprach? Genau jetzt ist der Moment gekommen, den ich ja schon versprochen hatte, warum man die rein männliche Variante vermutlich guten Gewissens verwenden kann. Ich
5: benutze hier das generische Maskulinum vor allem, weil einfach um anzuzeigen, dass im größten Teil der Geschichte der Menschheit die Helden tatsächlich ausschließlich männlich waren und dass sich jetzt erst ändert, aber es könnten natürlich heute genauso Heldinnen sein. Also es gibt ja diese militärisch-nationalistische Bedeutung von Held und eher das kulturelle Narrative, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, was von Finn Kliman bis zu den Superheldenfilmen reicht. Und wir haben uns ja zumindest in den letzten Jahrzehnten des Friedens im beglückten Westen in sogenannten postheroischen Gesellschaften gewählt. Das heißt, wir haben geglaubt, dass wir diese erste Form, dieses militärisch-nationalistische Heldentum, überwunden hatten. Das zweite war natürlich nie weg, also das kulturelle narrative Heldentum, dessen grundlegendes Muster und Struktur ja die, die Heldenreise ist, die du auch erwähnt hast, also dieser Bauplan für Geschichten, diese Schablone, die damals der Mythenforscher Joseph Campbell als erster gefunden hat, aus zahlreichen Mythen und Legenden aus überall auf der Welt.
1: So, und die ganze Zeit verwenden wir hier so mir nichts, dir nichts, diese ganzen Begriffe, erzählen was von Jahrtausende alter Narrative, Lasst uns doch mal diese Schablone anschauen. Wie funktioniert 1-Heldenreise?
6: Ja, wie? Achso, geht schon los. Hi, ich bin der Marcel und das ist meine Masterclass. Heute erkläre ich euch, wie eine Heldenreise funktioniert. Und für alle Schlauköpfe gleich mal Spoiler. Ja? Heldenreise, das heißt nicht, ein Held, der auf eine Reise geht. Nee, Freunde, der Reisende muss erst zum Helden werden. Also aufgepasst jetzt mal. Es geht immer ganz langweilig los. Die gewohnte Welt. Genau, die Geschichte heißt übrigens, Marcel holt sich Chips. Also, ich lieg in meiner gewohnten Welt auf der Couch, gucke Fernsehen. Plötzlich denke ich, Menno, ich hätte aber wirklich gerne Chips. Der Ruf des Abenteuers. Jawohl, das Abenteuer Chips holen ruft. Aber ich ziere mich noch. Die Weigerung. Weil, oh, muss ich nochmal aufstehen. Nervt voll. Doch dann läuft eine Chipswerbung. Chips sind alle. Ich hole neue.
4: Ich nehme
1: deinen, ja?
6: Begegnung mit dem Mentor.
1: Hey. Wo ist mein Auto? Hab ich eingetauscht. Das ist nicht lustig. Aber funny.
6: Ah, danke Basti. Jetzt habe ich so Böcke auf Chips, dass ich gar nicht liegen bleiben kann. Ich ziehe mir die Schuhe an und gehe raus. Das Überschreiten der ersten Schwelle. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich latsch also zum Supermarkt. Der Weg der Prüfungen. Natürlich ist der Weg steinig, alles ist nervig. ich werde fast vom Rad überfahren, eine Taube kackt mich an, was weiß ich. Aber das Schlimmste kommt noch. Die
7: Tiefste Höhle.
6: Fast angekommen beim Supermarkt merke ich, oh nee, ich habe mein Portemonnaie vergessen, verflixt. Wenn ich jetzt nochmal zurück nach Hause laufe, schaffe ich es nie mehr rechtzeitig, bis der Supermarkt zumacht. Ich bin am Ende, oder? Nee, natürlich finde ich noch einen Zehner in meiner Gesäßtasche und stehe tatsächlich vor der entscheidenden Prüfung. A.K.A. vom Supermarkt. Soll ich da wirklich reingehen? Menschen nerven und vielleicht kriege ich da drin Corona. Da kommt mir mein Mentor Basti wieder in den Sinn.
1: Das ist nicht lustig. Aber funny.
6: Boah, ja, Chips sind einfach zu geil. Ich hole sie mir. Belohnung. Gehe nach Hause und freue mich. Rückweg. Angekommen, mache ich es mir gemütlich. Wandel des Selbst. Ach, mit Chips Fernsehen ist doch viel schöner als ohne. Und was habe ich für ein Glück, meine Lieblingsserie fängt wegen Zeitumstellung heute eine Stunde später an. Alles richtig gemacht. Ende der Reise. So ist es. Ja, und das, Freunde, ist die Schablone für die Heldenreise.
5: Diese Schablone, die bestand seit 10.000 Jahren und die besteht immer fort. Und wenn man heute mal ganz zufällig ins Kino geht und sich genau anschaut, welche Phasen diese Geschichte hat, die da erzählt wird, dann findet man meistens ziemlich genau die Struktur der, der Heldenreise, also mit einem Call to Action am Anfang, einer Mission, die den, dem oder der Protagonistin vorgelegt wird, eine Verweigerung, dann geht derjenige langsam auf die Reise, findet die ersten Schwierigkeiten, bekommt die ersten Rückschläge, findet Gefährten und Hilfe und wächst irgendwann über sich hinaus und transformiert sich, verändert sich also, um am Ende die Geschichte erfolgreich abzuschließen. Das war nie weg und das wird uns auch noch eine Weile begleiten.
1: Aber das Spannende ist ja, diese Schablone, das ist jetzt mal meine Unterstellung, die bildet ja aber eigentlich nichts ab, wovon wir wirklich in der Realität profitieren könnten, außer dass es irgendwie schön anzuhören ist und vielleicht auch motiviert. Aber die Realität müsste doch eigentlich sein, wir als Kollektiv müssten gemeinsam über demokratische Prozesse hinweg, über einen langen Atem hinweg, gemeinschaftlich für eine Problemlösung sorgen und nur so kann sie funktionieren. Unsere Realität zeigt uns jeden Tag aufs Neue, dass ich allein den Klimawandel nicht beenden kann. Das schaffen nur wir alle, heißt es immer. Also ist vielleicht die Heldenreise nicht die geeignete Geschichte, um uns zu motivieren, um uns irgendwie voranzubringen?
5: Da hast du exakt die eine große Problematik unserer gegenwärtigen Narrative angesprochen. Ihre Muster passen nicht so richtig zur Realität, der wir heute ins Auge sehen. Oder man könnte sogar sagen, sie sind schuld daran, an den Problemen, die wir heute sehen. Du hast es schon angesprochen, die meisten unserer Probleme heute müssen im Kollektiv gelöst werden und die Heldenreise ist per se immer eher individualistisch angelegt. So,
1: da haben wir nämlich den Salat. Nicht nur lernen wir jetzt perform -Helden angesichts der Realität nicht mehr hinreichend, die Tatsache, dass wir stets auf Helden hoffen, die das alles schon irgendwie lösen, bringt uns erst in die Misere. Nämlich nicht gemeinschaftlich zu agieren. Dieser individualistische Blick bringt aber noch weitere Probleme mit sich. Ulrich Bröckling ist daher auch kein Riesenfan des Heldenmythos. Die Frage ist, was verändert sich, wenn ich die Geschichte so erzähle?
0: Wenn ich eine Geschichte als Heldin oder Heldinnengeschichte erzählen will, muss ich nicht nur etwas über die Person erzählen, die dann im Mittelpunkt steht, der Held oder die Heldin, sondern ich muss unendlich viel weglassen. Ich muss die vielen anderen weglassen, die auch beteiligt sind. Ich muss die Institutionen weglassen. Ich muss die Geschichte, die Vorgeschichte weglassen, dass da niemand ist vom Punkt Null sozusagen ein Held, sondern da gibt es immer Dinge, die, die Erziehung, die Sozialisation, die dem vorausgegangen sind.
5: Und zweitens, das sehe ich fast als größeres Problem. Nochmal Friedemann Karik. Gibt es, wie gesagt, in der Heldenreise eigentlich immer dieses Momentum, dass der Held, die Heldin gerufen wird ins Abenteuer und verweigert und wartet, bis es nicht mehr anders geht, bis die Problematik zu groß wird oder bis ein geschätzter, geliebter Mensch Schaden nimmt oder bis das Problem zu ihm kommt und darauf können wir nicht warten, wenn wir zum Beispiel die Klimakrise anschauen, als mit Abstand größte Bedrohung unserer Zeit, wenn die Klimakrise bei uns ist und wir nicht mehr anders können, als gegen sie zu handeln, aufgrund existenzieller Bedrohung, dann ist es zu spät, das haben wir glaube ich verstanden, das wäre fatal und da müssen wir lernen, dass wir die Probleme unserer Zeit anders als in den Heldengeschichten proaktiv angehen, bevor es zu spät ist.
1: Okay, okay, okay. Ich habe äh, den Ruf vernommen. Jetzt geht's proaktiv auf in den Kampf. Ich, der kleine Covid-geplagte David, gegen den übermächtigen, nicht totzukriegenden, ewig geliebten Goliath, den Volkssport Heldenverehrung. Bam! Und was soll ich sagen? Wie es sich für eine epische Schlacht gehört, schickt der Feind seine tollkühnsten Kämpfer.
7: Idee, dass wir in einer postheroischen Gesellschaft leben würden, ist letzten Endes Augenwischerei und eine Lebenslüge für uns heute, die
1: eher nach hinten losgeht. Na, das geht ja gut los. Das ist Dieter Thome. Er ist Philosoph und Autor unter anderem eines Buches, das heißt, Warum Demokratien Helden brauchen, Plädoyer für einen zeitgemäßen Heroismus. Na, Den Monto. Es gibt natürlich
7: äh, Laufensituationen, in denen Menschen als Individuen gefordert sind, für irgendwas einzustehen in einer heiklen Situation und äh, die eigene Komfortzone zu verlassen. Das beginnt im ganz Kleinen, wenn irgendein Streit ausbricht nebenan, und man sich überlegt, greift man ein oder nicht. Und das führt dann hin zu Gefahren, in die man sich begibt, wenn man andere Leute rettet. Und wenn, in, zu Gefahren, in die man sich begibt, wenn man sich politisch exponiert. Und immer, wenn man sich exponiert, äh, gibt es auch diesen Effekt, dass man sich fragt, kann ich jetzt über mich hinauswachsen? Ein schönes deutsches Wort. Und in dem Moment, wo man über sich hinauswächst, ist man, hat man schon einen Fuß im Reich des Heldentums.
1: Ihr hört, Dieter Thomé will von Postheroismus nichts wissen. Für ihn ist es wichtig, dass wir Helden haben. Es wäre auch ziemlich trostlos, wenn man nicht dieses Gefühl hätte, dass da noch mehr
7: ist, dass dann da noch Übersicht, dass da noch Luft ist für einen über, äh, in dem Raum über über einem selbst. Und dazu sind eben dann die ermutigenden Helden eine feine Sache, weil die dann irgendwie, wie ich das gerne nenne, Frühaufsteher der Geschichte sind. Die spüren vielleicht irgendwas ein bisschen schneller als andere. Die exponieren sich auch ein bisschen stärker und wachsen dann eben über sich hinaus und lösen damit aber nicht sozusagen demütigende Effekte aus nach dem Motto, das schaffe ich sowieso nicht, sondern die regen diesen kleinen, diese kleine Stimme im Hinterkopf der anderen Menschen an, die ihnen dann zuflüstert, hey, vielleicht ist bei dir
1: auch noch mehr drin. Klar, Helden können Vorbilder sein, haben wir bei mir morgen übrigens schon gehört.
4: Sp Doch ich liebe nur mich. Es gibt so viele als dich.
1: Aber kommen wir nicht auch ohne aus? Also ohne Helden? Können wir Vorbilder nicht einfach Vorbilder sein lassen? Weil... Ja, wahrscheinlich, die brauchen wir, würde ich sagen, auf jeden Fall, vor allem zu Beginn unseres Lebens, in der Kindheit, in der Jugend. Natürlich brauchen Kinder Vorbilder
0: und Heldengeschichten sind faszinierende Vorbilder für viele Kinder und an diesen Vorbildern kann man selber lernen, welche eigenen Entwicklungspotenziale man besitzt. Man kann Zutrauen zu sich selbst fassen, kann Selbstwirksamkeit erproben in Reaktion, im, als Echo gewissermaßen auf solche Heldengeschichten. Ich will das auch gar nicht bestreiten, dass es diese entwicklungspsychologischen Wirkungen gibt. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass auch die eine andere
1: Seite haben, auch dass auch das ambivalent ist. Ja, ja, alles gut. Ich dachte nur kurz, Sie fallen mir in den Rücken. Sie sollten doch mein Mentor im Kampf gegen das Heldenhafte sein. Wo waren wir stehen geblieben? Also ich möchte darauf aufmerksam
0: machen, dass diese Heldengeschichten auch in der pädagogischen äh, Arbeit ambivalent sind. Der Blick zum Helden geht immer nach oben. Man schaut auf zu den Heldenfiguren. Man schaut ganz Körperlich auf, aber man schaut auch im symbolischen Sinne auf. Das Weltbild, das mit Heldengeschichten vermittelt wird, ist immer ein vertikales Weltbild und da steht zumindest in einem gewissen Spannungsverhältnis, um es mal vorsichtig auszudrücken, zu einer demokratischen Kultur, die doch auf Gleichheit, auf Egalität, auf Augenhöhe, auf
1: Kommunikation auf Augenhöhe ausgerichtet ist. Genau, Augenhöhe, die haben wir nicht bei Helden. Heldenmythen passen schwer in unsere Zeit, in, in unsere Welt, in sowas wie Demokratie, weil... Jo, Demokratie ist komplex. Helden dagegen sind die ultimative, einfache
3: Lösung. So wie er hier. Rostiger Staub überzieht ihre verlassenen Industriestädte. Millionen von Einwanderern warten an der Grenze, um reinzukommen und ihnen die letzten Jobs wegzunehmen. Und als wäre das nicht genug, werden sie ausgelacht und beschimpft von Feministinnen, Klimairren und Veganern, die ihre Steaks, ihre Autos und ihre Männlichkeit bedrohen. Sie sind die gedeckelten weißen Amerikaner. Und sie warten auf einen, der da kommt, um sie wieder aufzurichten und in eine goldene Zukunft zu führen. Und da ist er schon. Ladies and Gentlemen, I am officially running for president of the United States
2: and we are going to make our country great again.
3: Ein echter Hero, der wird fertig mit den Einwanderern. I build the wall. And Mexico will pay for the wall. Mit den Feministinnen. I have such respect for women. I cherish women und natürlich mit seiner Gegenkandidatin She's the devil. Hillary Clinton is a bigot. So geht Heldentum charismatisch kämpferisch und völlig unverwundbar. Wo could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? It's like incredible
7: die Helden des einen sind, die Unholde des anderen. Ja, das ist so, aber das macht sie ja gerade auch interessant für demokratische Meinungsbildungsprozesse. Denn erstmal ist es so, dass wenn jetzt eben in Helden oder Heldinnen sich sowas verkörpert, eine bestimmte Idee, wie ein Land sein soll oder eben nicht sein soll, dass dann... Dadurch auch so eine Art Belebung des Diskurses stattfindet. Also das lässt sich dann festmachen, auch an Symbolfiguren. Und das halte ich erstmal für eine gute Sache, dass wir uns auch anhand von Repräsentanten einer bestimmten Bewegung oder einem bestimmten Politikverständnisses um die Politik streiten. Das heißt also, dass eben Obama auf der einen Seite und Trump auf der anderen Seite dann die Verkörperung verschiedener Ideale Amerikas gewesen sind und entsprechend umstrittene Helden waren, das ist erstmal sozusagen das Alltagsgeschäft von Demokratien und spricht nicht dagegen, dass wir uns an solche
1: herausgehobene Figuren halten. Ja okay, aber der Standpunkt Obama, Trump, beides Helden, ist irgendwie Geschmackssache. Wirklich? Nee, das will Dieter Tomei damit gar nicht sagen. Wir erinnern uns, sein Buch heißt Warum wir Helden brauchen. Für ihn ist nur einer von beiden die Sorte Held, die er sich wünscht. Ratet mal wer. Nehmen Sie nur den einen Spruch
7: von Obama, yes we can, oder den anderen Spruch we are the ones we have been waiting for. Wir sind die, auf die wir gewartet haben. Obama hatte eine unglaubliche Ausstrahlung als Redner. Und was war sein Lieblingspronomen? Die erste Person Plural. Also das Wir. Und äh, das ist... Deshalb interessant weil und auch irgendwie anziehend für jemanden, der demokratische Helden sucht, weil hier offensichtlich jemand nicht sagt, ich regle das für euch und ihr könnt euch mal zu Hause vorm Fernseher ausruhen. Sondern es war, er war praktisch Teil einer Bewegung, natürlich herausragender, herausgehobener Teil einer Bewegung. Und wenn Sie jetzt umgekehrt, Trump nehmen, dann gibt es ein anderes Personalpronomen, was bei ihm besonders beliebt ist und das ist der, die erste Person Singular, also nicht das Wir, sondern das Ich. I'm the only one who can fix it, hat er im Wahlkampf oder als er schon gewählt war, Anfang 2017 war das gesagt, oder er hat gesagt, ich nehme all die Angriffe auf mich, versammelt euch hinter mir, ich schütze euch. Das war in einer seiner Wahlreden. I take all the Arrows for you. Also
1: ich nehme all die Pfeile, die, die richten sich auf mich und ich stelle mich schützend vor euch. Trump also, der klassische Heldenmythos. Ich, ich, ich. Obama ist besser irgendwie, weil er we sagt. Der demokratische Held. Ja, irgendwie schon, aber warum brauchen wir überhaupt Helden in einer Demokratie? Das hört man ja viel von den
7: Vertretern der postheroischen Gesellschaft, diesen Spruch, wir brauchen keine Helden, denn der Laden läuft ja. Die Demokratie basiert auf Institutionen und nicht auf Personen. Auch ein, ein Satz, den man häufig hört. Aber stimmt es? Nein, es stimmt nicht. Demokratie ist ein gelebter Prozess und hängt davon ab, dass Leute sich für sie einsetzen und Leute auch eine gewisse Begeisterung für die Demokratie aufbringen. Demokratie ist nicht wie ein Toaster oder wie irgendein so VW-Käfer, den man anstellt und der dann läuft und läuft und läuft und äh, nie repariert werden müsste, es das Prinzip ist ein völlig anderes. Demokratie ist ein lebendiger Prozess und kein mechanisch ablaufendes etwas. Und deshalb lebt es eben von Personen und
1: deshalb lebt es auch davon, dass Personen manchmal über sich hinauswachsen. Ach verdammt, Dieter Thomay ist ein dickes Brett. Und irgendwie ist es sehr schwer, was dagegen zu sagen, besonders heute. Denn es ist Krieg in der Ukraine und es gibt einen, der ziemlich widerspruchslos als Held
2: durchgeht. Guten Morgen, Ukraine.
6: Es gibt zurzeit sehr viele Falschinformationen, die behaupten, dass ich dazu
2: aufrufen würde, die Waffen niederzulegen und dass Kiew gerade evakuiert würde. Ich bin hier. Niemand legt die Waffen nieder. Wir werden unser Land verteidigen. Unsere Waffe ist die Wahrheit und die Wahrheit ist, dass das hier unser Land ist. Wir werden das hier und unsere Kinder verteidigen. Das ist alles, was ich Ihnen sagen wollte. Lang lebe die Ukraine.
1: Volodymyr Zelensky macht seinen Job offensichtlich gut. Sogar Friedemann Karik, der, und das wissen wir inzwischen, kein richtiger Fan von Heroisierung ist, muss zugeben.
5: Die Realität aber zwingt uns, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten anders eben über Heldengeschichten und Heldentum nachzudenken. Wenn wir in den Ukraine-Krieg schauen, wo ja ein ehemaliger Schauspieler namens Volodymyr Zelensky jetzt Präsident ist, nachdem er ja in einer eigenen Comedy-Serie die Heldenreise eines Normalo-Lehrers zum ukrainischen Präsidenten durchspielte. Es ist ja an sich schon eine irgendwie hochinteressante Narrativik, die sich da abbildet. Und jetzt arbeitet er zusammen mit seinem Team, was er ja vornehmlich eben auch aus der Medien- und Fernsehbranche rekrutiert hat, ganz bewusst an einer eigenen ukrainischen Heldenerzählung und auch an einem eigenen ukrainischen Heroismus. Die richtig oldschool daherkommt, oder? Der sieht auf den ersten Moment oldschool aus, weil er natürlich auf tapferer militärischer Verteidigung eines demokratischen Staatsgebietes und ihrer Souveränität gegen eine faschistische Übermacht fußt. Ja, das ist ja eigentlich, das kennen wir ja leider aus den letzten hundert Jahren nur zu gut. Andererseits muss man aber, wenn man sich diese Clips zum Beispiel, die produziert werden und auch ihre Adressaten genauer anschaut, sehen, dass die nicht dazu da sind, unbedingt das eigene Volk heroisch aufzustellen oder andere Kämpfer aus anderen Nationen anzuwerben, auf das sie sozusagen mit Blut soll in den Kampf ziehen, sondern da geht es tatsächlich um eine Verbundenheit aufgrund von Werten und um Kommunikation und um einen Hilferuf hin zum Westen, der mindestens mit Waffenlieferungen unterstützen soll. Und da wird sehr viel über Gemeinsamkeiten gesprochen und darüber, dass Geschichte sich nicht wiederholen darf. Und da finde ich da tun diese Leute momentan, egal wie man politisch zu diesem Konflikt steht oder zu der Frage, was der Westen tun sollte, da tun sie narrativisch schon einen Schritt nach vorn.
1: Narrativisch tut Zelensky einen Schritt nach vorn. Scheint, als hätten wir Friedemann Karik in unserem Feldzug gegen den Heldenmythos irgendwo auf dem Weg verloren. Aber wir sind noch da, oder Herr Bröckling? Wir finden Helden schon auch weiter problematisch.
0: Die problematische Seite liegt dann sicher darin, dass letztlich jetzt mal aus der Perspektive der Ukrainerinnen und Ukrainer gesprochen auch in dieser Engführung auf die Person des Präsidenten eine große Gefahr liegt. Wäre er nicht da oder würde er scheitern? Wäre die Wahrscheinlichkeit, dass auch der militärische und zivile Widerstand deutlich schwächer würden, sehr groß. Man
1: macht sich damit auch abhängig von diesen Personen. So nämlich. Selenskyj mag einer von diesen guten Helden sein, an den Dieter Tomei ja unbedingt festhalten will. Einer wie Obama. Aber abhängig machen... Das ist trotzdem keine gute Idee. Es steht viel auf dem Spiel. Es ist
0: ein hochriskantes Unternehmen. Wir wissen nicht, wie die militärische Entwicklung weitergehen wird, welche Eskalationen es geben wird und solche Situationen, in denen wo eine Heldengeschichte erzählt wird und wo ein Held im Mittelpunkt steht und wo diese Emotionalisierung so geschieht, sind Geschichten, die immer auf eine Polarisierung, auf ein Entweder-Oder hinauslaufen. Heldengeschichten sind nicht unbedingt Geschichten für komplizierte Verhandlungen, für mühsame Kompromisse, für ein zurückhaltendes Abwägen, sondern es sind äh, Geschichten, in denen es um entschlossene Entscheidungen und häufig um Entscheidungen,
1: die auch auf eine Zuspitzung der Situation hinauslaufen geht. Und das ist nicht gut. Klar, es könnte sehr gut sein, dass die Ukraine ohne Zelensky als Heldenfigur schon längst eine ganz andere Geschichte hätte. Aber es ist ein verdammter Ritt auf der Rasierklinge. Unterkomplexe Heldengeschichten treiben uns in Kompromisslosigkeit, liefern einfache Lösungen für überkomplexe Probleme, weil sie emotionalisieren und den Blick verengen auf diese eine Figur, auf die es ja nur vermeintlich ankommt. Und wenn das sogar in einem Krieg problematisch sein kann, wie Ulrich Bröckling gerade erklärt hat, dann, glaube ich, sollten wir mal ernsthaft darüber nachdenken, ob diese Figuren wirklich unseren Alltag derart bevölkern sollten. Also, wie kommen wir da raus? Einfach aufhören, Heldengeschichten zu schreiben? Das ist vermutlich aussichtslos.
5: Aus der Theorie heraus wird es sicher schwierig, allein schon, weil die herkömmliche Heldenreise, das kann man sehr genau erforschen, immer noch die erfolgreichsten Filme ergibt. Also wenn ich jetzt Hollywood-Produzent wäre und ich würde gerne Blockbuster produzieren und ich schaue mir die letzten 100 Kassenschlage an, dann sind eben 99 nach diesem herkömmlichen Muster aufgebaut. Wieso sollte ich es ändern?
1: Ach Leute, ich weiß es doch auch nicht. Und ich gestehe, ich bin inzwischen auch so ein bisschen rat und vor allem kraftlos. Vielleicht setzt mir Corona doch mehr zu, als ich <lacht> wahrhaben wollte. Wir stellen fest, Heldentum ist all. Kann aber hilfreich sein in manchen Fällen. Kann dennoch problematisch sein. Eigentlich in jedem Fall. Oh Mann ey. Ich glaube, es bleibt eigentlich nur noch eine letzte Möglichkeit. Wir schaffen nicht die Helden ab. Wir schaffen die Heldenreise ab. Oder zumindest das, was wir dafür halten. Diese Unterkomplexe auf ein Individuum verkürzte Saga des glorreichen Siegers. Und passen sie so ein wenig an, machen quasi, um es mit Finn Klimans Worten zu sagen, ganz DIY-mäßig den Alltagscheck. Wie können wir Heldenreisen vielleicht einfach anders erzählen?
5: Es gibt tatsächlich ganz interessante feministische Literaturtheorien, die von der Problematik ausgegangen sind, dass diese Heldenreisen eben erstens sehr männlich besetzt sind und zweitens in den Mechanismen und vor allem in den Problemlösungskompetenzen, die von den Helden dann verlangt werden, auch sehr männlich kodiert sind. Da geht jemand auf eigene Faust los, da braucht jemand Kraft und Mut und Stärke. Und die Verbindung, die Netzwerke mit den anderen sind, ja, sind auch nicht ganz unwichtig, aber sind nicht das Entscheidende. Und demgegenüber wird, die, wird sozusagen als Gegenmodell die sogenannte Heldinnenreise gestellt, die interessanterweise zum Beispiel in den Harry Potter Geschichten schon verwirklicht ist. Harry Potter durchläuft eher eine Heldinnenreise, wenn man so will, als eine Heldenreise, weil die Netzwerke mit seinen Freunden eigentlich wichtiger sind als die individuelle Kraft. Und das wäre zum Beispiel eine Richtung, wo man hindenken könnte, wenn man jetzt unsere Narrative sozusagen versionieren oder evolutionieren wollte.
1: Ach, Friedemann, gut, dass du wieder da bist. Ich glaube, ich werde dich jetzt auch nicht Frodo-mäßig kurz vor Mordor noch fundamental hinterfragen. Und unsere Heldin Mia gibt mir schließlich auch recht.
4: Also ich finde, Helden abschaffen ist vielleicht ein bisschen scharf gesagt. Ich finde, dass wir HeldInnen zugestehen müssen, dass sie eben auch nur menschlich sind und dass niemand perfekt ist und niemand alles kann. Und ähm, Heldenbilder oder Heldinnen, die man im Leben hat, das kann sich ja auch immer verändern. Man wird ja als Kind andere Heldenbilder haben, als, als man die als erwachsene Person hat. Aber ich finde, ganz davon loszulassen würde ja auch ein bisschen bedeuten, dass man an Orientierung verliert und vielleicht auch selber ein bisschen den Ansporn verliert, auch was zu machen. Aber man lässt dabei oft eben außer, außer Auge, dass die Leute, die man als Persönliche Heldin oder Held auserkoren hat, eben auch nur, nur ein anderer Mensch sind. Ne?
1: Vermutlich ist genau das der Kern: der Zentrismus auf eine Person, gefangen eine Rolle, die es hier nicht erlaubt, auch nur ein anderer Mensch zu sein. Finn als Heimwerker, Finn als Unternehmer, Finn als Sänger, Finn als Produzent, Finn als König, oh ja, des Klimanslandes. Das Problem scheint zu sein, dass er und alle anderen an dem Bild gearbeitet haben, dass alles immer an ihm hängt, dass alles nichts wäre ohne ihn. Dass er mutmaßlich schäbige Maskendeals gemacht hat und dafür natürlich Selbstverantwortung trägt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Wenn man ehrlich ist, Hollywood ist eigentlich, selbst in den einfachsten Heldenreisen, schon weiter als wir. Im Kino dürfen und müssen Helden echte Probleme haben. Für unseren Alltagshelden Finny es bestenfalls mal ein paar dornige Chancen. Finn Kliman war bisher die simpelste Heldenversion, die es gab, weil wir das so wollten. Und davon müssen wir weg. Helden canceln, wie wir das vollmundig als These ausgegeben haben, vielleicht nicht bessere Heldengeschichten erzählen auf jeden Fall und vielleicht ist ja auch Finn Klimans Heldenreise noch nicht ganz am Ende
2: Good evening I'm Oprah Winfrey bringing you a world exclusive interview with the most elusive superstar in the history of music Finn Kliman Für nearly a quarter of a century has been an innovator of music of dance of videos even fashion And nothing he does is anything short of spectacular. Tonight, his silence is broken. <laughs>
0: I play the float for you All night long I play the float onto you
1: War Studio Komplex für diese Woche. Uns gibt es natürlich auf jeder Podcast-Plattform, die ihr euch so vorstellen könnt, sogar bei Twitter und Instagram. Habt ihr Themenideen oder Wünsche, dann schreibt uns eine DM oder Mail. studiokomplex.hr.de ist die Adresse. Und wenn euch das Ganze hier gefällt, dann erzählt anderen davon. Diese Woche in der Redaktion waren Rainer Dachselt, Tamara Maschalkowski, Agatha Pietschik, Alf Menzer und Rick Oppermann. Unser Artwork haben wir Brigitte Siebrecht und Felix Leichum zu verdanken. Und dass das hier alles wieder... Obwohl ich das Ganze im Schlafzimmer aufgenommen habe, relativ gut klingt, Tim Grobe. Studio Komplex ist ein Produkt des hessischen Rundfunks. Ich bin David Alf. Bis zum nächsten Mal.